0: Zdravíme všetkých poslucháčov a posluchačky našej novej minisérie o očkovaní, pichni si, ktorá bola vytvorená v rámci spolupráce nás, študentov medicíny a Jeseniovej lekárskej fakulty. Ja som Nikol.
1: A ja Tomáš. A týmto vás vítame pri našom podcaste, ktorý vznikol pri príležitosti Európskeho imunizačného týždňa pod záštitou Slovenskej asociácie študentov medicíny a je stálej komisie pre verejne zdravie. Nikol, kto bude dnes našim hostom?
0: Zavolali sme si medzi nás pani profesorku Hudečkovú, ktorú medzi nami veľmi pekne vítam. Áno, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a všetkým želám príjemné predpoludnie. Takže vaše hlavné špecializácie sú epidemiológia so zameraním na infekčné choroby a vakcinológiu, Takisto pôsobíte ako hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre epidemiológiu, tiež ste predsedničkou pracovnej skupiny pre imunizáciu, čo je teda poradný orgán hlavného hygienika, členkou poradného zboru ECDC a zároveň ste členkou aj pandemickej komisie. Všakže. Áno.
1: Nezaplietlo sa ti pri takých slovách <laughs> skoro, jazyk. Skoro,
0: skoro áno. Pani profesorko, a vzhľadom na to, že ste teda členkou poradného zboru ECDC, tak ste sa určite postretávali s mnohými nežiaducimi účinkami, ktoré ste jednak museli predpokladám aj hlásiť. Povedali by ste nám teda na úvod nejaký zaujímavý príbeh nežiaduceho účinku, ktorý vás osobne zaskočil alebo nejakým spôsobom prekvapil?
2: No, viete... Áno, mám taký, mám ich viac, ale ten jeden je taký úsmevný, i keď možno v tom čase to bol taký úsmev, taký zaťaté zuby. To bolo ešte v 80. rokoch. My sme tu na na Tarašom regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Martine na odbor epidemiológie pravidelne očkovali do zahraničia Nakoľko pracovníci Martinských strojární, ktorí vyrábali tanky, vždycky nejaký jeden tank sa predal niekde do východnej Ázie, napríklad do Indie, a tam išli len súčiastky a naši robotníci a ďalší pracovníci, odborníci tiež, sa tam striedali. A tí museli byť zaočkovaní proti rôznym chorobám podľa odporúčaní VHO. To bola jedna časť. Je pravda, že v tom období pomerne doschodilo aj turistov do zahraničia. Jedna taká skupinka mala ísť na Pamír z ruskej strany a mali prechádzať cez nejakú obec, kde bol mor. Takže bola požiadavka, aby boli zaočkovaní proti moru. Takže sme požiadali o túto vakcínu, išlo o živú vakcínu ruskúvať ku vakcínu, veľmi účinnú, ale aj reaktogénu, ktorú sme im aplikovali. A samozrejme potom sme ich v aplikácii vakcíny upozornili, aby jeden, dva dni boli v takom kľudovom režime. Na jeden z tých pánov povedal, že na no, si my to vieme predstaviť, že oni musia trénovať. Večer si nahodil plný ruksak, kameňový behol na hole. Zbehol dole. Dvaja v rámci tréningu boli sa bicyklovať, iba jeden ostal v tom kľudovom režime, to neznamená, že musel ležať, iba alebo sedieť, ale jednoducho neprepínal sily. Ako to skončilo? Ten, čo poslúchol, ten bol bez nežiaducích reakcií. Tí, čo boli na bicykli, mali teploty, cez 38, niekoľko dní, pár dní, Poriešili doma no a ten, ktorý vybehol na tie hole, skončil na infekčnom. Ten mal vysoké teploty, veľkú reakciu lokálnu. Dokonca z, tej, z obsahu pustuly, ktorá tam bola, bola zachytená Jersinia pestis. Bol to samozrejme vakcinálny kmeň. Takže ja takže... nešiel do Ruska. <laughs> Nevím vám povedať, ja si už nepamätám, za koľko mali cestovať, ale možno aj šiel ťažko povedať, lebo tieto očkovania, sa pri, na to, očko, teda to očkovanie absolvovali tí cestovatelia tak minimálne 4 týždne pred odchodom, takže teoreticky mohol.
1: Ale teda boli chránení
0: boli chránení. Tak oplatí sa asi počuť. Dá sa teda povedať, že vakcíny sú lieky a nebudeme sa tváriť, že nemajú nežiaduce účinky, ale v porovnaní so samotnými ochoreniami je to asi zanedbateľné, teda hovoríme o určitom pomere benefit versus riziko.
1: Nikol, ale poďme si to povedať na konkrétnom príklade, že prečo je dôležité očkovanie. Hej. poďme. Napríklad taký poliovírus, hej. Viac ako 90% nakazených je asymptomatických. Čiže oni vlastne nemajú nejaký prejav ochorenia, ale pravda, že t- tento vírus môžu prenášať. Približne 10% je teda symptomatických. Väčšina má tzv. chrypkoidné príznaky, čiže to sú bolesti svalov, kolbov, bolesti hlavy, možno nejaká teplota. Ale nič extra vážne. V 1% vzniká tzv. aseptická meningitída, teda to je zápal mozgových blán. No ale najhoršie, možné vyústenie, ktoré môže byť až smrteľné, je tzv. paralitická poliomyelitída. Teda postihnutí dostávajú obrnu rôznych svalov tela. Takých najhorších sú pravda, dýchacie svaly a títo vlastne postihnutí boli v minulosti odkazaní na železné plúca. Ak niekto neviete, čo sú to železné plúca, tak um, určite si to vygooglite. No ale k čomu som sa chcel vlastne týmto dostať? Keďže sa poliovírus šíri rýchlejšie ako COVID, na veľkej vzorke sú to tisíce a tisíce ľudí. A prevencia je pritom úplne jednoduchá. Očkovanie. No, pre masívnu snahu sa tento vírus podarilo potlačiť a v roku 2000 sa podarilo znižiť vlastne výsky tohto vírusu o 99% a vo väčšine kontinentov, respektíve aj krajín, je tento vírus eradikovaný, čiže vyhubený. O Ojediné sa ešte môže... Pravda, že vyskytovať v nejakých krajinách Ázie, prípade Afriky.
0: Tak keď si už tak pekne spomenul tie nežiaduce účinky, tak asi by sme si ich mohli aj trošku rozobrať. Vedeli by ste nám povedať, pani profesorka, aké sú najčastejšie nežiaduce účinky vakcín a potom možno aj nejaké zriedkavejšie, s ktorými sa môžeme stretnúť?
2: Tí nežiaduce účinky sú celková a lokálne. Hej, lokálne to je v mieste v pichu bolestivosť, to aj po iných aplikáciách býva, hej. Teda bolestivosť, začervenanie, môže tam byť zdúrenie, edem. Hej. Niekedy tá lokálna reakcia môže byť aj väčšia, ale je to taká vec, ktorá v priebehu krátkej doby sa dá na poriadok. Čiže môžem vám povedať, že väčšinou sú odporúčané studené obklady na to hneď, aby sme predlišť nejakým komplikáciám, alebo aby sme to ukludnili. Ďalšie záležitosti sú potom tie, no a samozrejme ešte môže byť k tomu aj môžu byť zdúrané uzliny. Čo sa týka tých celkových, to je teplota, zvýšená alebo vyššia teplota, ktorá teda súvisí s tou aplikáciou vakcíny, čiže vznikne krátkodobo po za očkovaní a trvá aj krátku dobu. Niekedy, ak by bol dotyčný napríklad proti chrípke očkovaný v inkubačnej dobe, môže sa objaviť tiež teplota, ale tam treba potom posúdiť, či ide o ochorenie alebo o reakciu. Väčšinou ide o ochorenie, nie na chrípku. Používame inaktivovanú.
0: Áno.
2: S tým, že ta teplota a ten Infekt, ktorý vznikol, je daný tým, že osoba bola počas očkovania v inkubačnej dobe. Z toho dôvodu je veľmi dôležité teda tú epidemiologickú anamnézu vo vzťahu k akutným respiračným ochoreniam v jeho blízkom okolí zistiť. Samozrejme toto dospelý človek úplne bez problémov zvládne, horšie by to taký ťažšie, alebo dlhší prebe by to mohlo byť u starší, preto je dôležitá tá anamnéza.
1: Dobre, a teraz a také potom... zriedkavejšie, keby ste na nejaký spomenú.
2: Zriedkavejšie, myslíte, z vlastnej skúsenosti? No, no napríklad. No z vlastnej skúsenosti to bola jedna, jedna meningoencefalitída po uh-huh. očkovaní kombinovanou vakcínou proti osýp a parot, a, mumsu. a čo je to tá meningoencefalitída? To je zápal mozgu, aj blám kombinovaný a o čo vlastne šlo? To dieťa bolo zo štyroch súrodencov, bolo najmladšie a jediná teda taký ten klinický prejav bola vysoká teplota, bolo vyšetrené, bolo meningálne a keďže Pani doktorka chcela mamičke trošku uľahčiť, lebo to boli schody 1, 2, 3, 4, alebo 4, 3, 2, 1. Hej. Toto dieťa malo necelé 2 roky, tak ho hospitalizovali. A bola potom potvrdená súvislosť s parotitickou zložkou, lebo to bola, podaná, bola kombinovaná vakcína osypky mumps
1: a je to časté tieto zriedkavé? Viete čo, oficia
2: možno také mierne môžu byť, ale tie, ktoré podeláhajú hláseniu, tá tie závažné, ktoré si všimne, nebývajú tak často a praktickú skúsenosť mám ja len s týmto prípadom za 40 rokov.
1: Dobre, a akým spôsobom sa teda hlásia tieto nežiaduce účinky, respektíve komu, alebo kto je vlastne za to zodpovedný?
2: No, zahlásenie zodpovedný, no to je rôzne, hej. Rodič v prvom rade, že s tým príde k lekárovi, lekár, že to nahlási, ale povinné je to hlásiť na štátny ústav kontroly liečiv, hlási lekár, prípadne môže aj rodič. Samozrejme súčasne podľa iného zákona o ochrane, podpore a prevencii zdravia verejnosti, sa to hlási aj na príslušný regionálny úrad. S tým, že je to tiež prešetrené, potom sa zistuje každoročne v istých intervaloch, či tie hlásenia sedia, či teda niekde nebolo viac, niekde menej a či to bolo kompletne teda nahlásené a prešetrené všetko. A za to hlásenie hovorím v prvom rade ten rodič, že to nahlási lekárovi a potom lekár, že ďalej postupuje v zmysle predpisov.
0: A keď sa to už teda nahlási, tak akým spôsobom sa tieto incidenty vyšetrujú?
2: Keď by som zobrala ten prípad, čo som spomenula, dieťa ležalo na infekčnum a zistilo sa problém. A ja si pamätám, že vtedy neurolog, pán primár Bevilacva, diagnostikoval a potvrdil ten vzťah k, tomu, k, tomu, k tej parotytickej zložke.
1: Dobre, a môže byť nejaké vyústenie, že sa stiahne nejaká šarža vakcíny? Alebo... Určite. Ak by
2: došlo k nejakej takej neočakávanej príhode a nie len u jedného díťaťa, ale povedzme u viac detí od jedného lekára alebo v jednom meste prehodnocuje sa hneď, kontroluje sa šarža. Ak by, bola, ak by tie dôvodom bola jedna šarža, predpokladaným dôvodom jedna šarža, tak sa pozastavuje do, do vyšetrenia alebo do potvrdenia alebo vylúčenia súvislosti na celom Slovensku. A hlási sa to ešte do medzinárodných systémov.
1: Dobre, to znie zaujímavo. A vy máte nejaké skúsenosti s vlastným očkovaním alebo v okolí vašom, že čo sa stalo? No, ak myslíte nejakú zaujímavosť, tak ja si pamätám, ako
2: som bola očkovaná proti poliomielity. Ja som v podstate mala už skoro 5 rokov, keď sa začalo na pločne, v Československu plošne očkovať. A musím povedať, že vlastne Československo bola prvá krajina sveta, kde sa začalo s plošnou vakcináciou rok skôr ako v iných krajinách a bola veľmi úspešná. Ja si pamätám, že prostredníctvom meského rozhlasu boli vyzývaní rodičia, že majú prísť s deťmi a každému dieťaťu, neviem vám povedať, ako to bolo obmedzené možno tými piatimi rokmi, možno vyšším vekom, to už to si nepamätám, ale určite sme tam všetky deti prišli so svojou lyžičkou a dostali sme... Dve kvapky tej vakcíny, myslím, že to bol nejaký sírup, alebo nejaký cukrový sírup. Bolo to sladké.
1: Mohli by sme ešte povedať niečo o histórii vakcinácie. Ako vlastne tá vakcína vakcinácia, respektíve imunizácia začala. Teda ono sa hovorí o Edwardovi Jennerovi, že bol vlastne taký prvopôvodca vakcíny, ale vieme, že povedzme v Ázii, respektíve aj na Blízkom východe, už už predtým, už okolo roku tisíc, boli nejaké prvé také pokusy o vakcináciu, respektíve imunizáciu.
2: No úplne s prvými pokusmi, ktoré by sme mohli nazvať ako imunizácia, sa stretávame už v staroveku. Hej, zberali sa chrasty Aha. chorých na variolu, na pravek kiahne. tie drvili a prášok potom vkladali do nosa detí, aby, alebo aj iných osôb, ktoré ešte neprekonali ochorenie, aby neochoreli. Nie vždycky to vyšlo, ale určite, keď to používali, mali aj úspechy, alebo oblikali košielky chorých detí zdravým deťom, to najmä... V tých krajinách ako Perzia, tam okolo, kde vlastne céry mali hodnotu pre rodinu, len vtedy, keď ich predali do háremu. Hm. Takže aby ostali pekné, aby neostali znetvorené, lebo vlastne najväčšie následky po prekonaní ochorenia bolo vidieť na tvári. A tým pádom už to dievčanie malo tú cenu v tom čase. Čiže úplne to je taká tá prvá variolizácia e, Pán Jenner, Edward Jenner, ten, sa, ten vlastne zaviedol vakcináciu. Aký je rozdiel medzi variolizáciou a vakcináciou? Tá variolizácia, všetko bolo na empírii, teda na odpozorovaní a potom použité v praxi. Pri variolizácii ide o... Použije sa obsah pustuly varioly teda jedného štádia, a to sa inkorporuje do kože človeka zdravého nesplňa to celkom podmínky dnešné, že teda bezpečné, lebo toto je aj pomerne riziková skutočnosť, ktorá nevždy skončila, mohla skončiť aj smrťou. Hej, ale používal sa to dlhodobo. Písomne to bolo spracované v Číne asi v 10. storočí, nášho tisícročia, a odtiaľ sa to potom dostalo do Veľkej Británie prostredníctvom manželky vtedajšieho britského veľvyslanca v Turecku. Takže Presne rok 1721 boli zaočkované kráľovské deti na Kráľovskom dvore v Anglicku, ale súčasne v tom čase Jan Adam Reimann, to bol prešovský lekár, veľmi významný, variolizoval vlastnú céru. Ten obsah pustúly použil od syna, ktorý bol chorý na kiahne a chcel chrániť céru, tak to implementoval do tej kože, inkorporoval. Čo je na tom ale zaujímavé? Celé to popísal áno, dievčatko malo horučná na ale zvládla to, vyzdravelo. Ale čo je na tom ešte významnejší, že to napís, napísal článok do vtedajšieho odborného lekárskeho časopisu, neviem presne, myslím, že v Poznani alebo niekde tam pri Balckom mori to bolo vydávané. A toto je práve na tom tiež cenné.
1: Fíha, toto som ešte v živote nepočula. No,
2: je to Aj. také zaujímavé. E, ďalšia záležitosť, bola tá vakcinácia. Edward Jenner si všimol, že doičky kráv, ktoré prekonali tzv. krávske kiahne, to je podobné ochorenie u zvierat. Však vieme, že Kiahne môžu byť u tiav, Kiahne môžu byť u opíc, to je dneska riziko, aby nezmutoval vírus a nezačal robiť problémy v ľudskej populácii. Takže prekonali krávske kiahnie a nemali práve kiahne tak urobil taký pokus a presne totiž popísal. Obsah pustuly z vakcínie inkorporoval... Čo je to tá vakcínia? Vakcínia, nechápam. to je vlastne to ochorenie. Takto. Vakcína je zložené slovo, ktoré je odvodené od vaka krava. Hm. Z latinčiny. hej. Hm. Takže... Trošku ako ten názor tých vakcín je tým poznačený, ale myslím, že sme si zvykli na to. Na to máme však aj svoj slovenský výraz, očkovacia látka. Takže tu obsah tej vakcíne, tej pustuly, inkorporoval do kože siroty chlapčeka a za nejakú dobu ho potom vystavil variole. Toto zase všetko bolo zdokumentované, Tiež to robil na základe empírie, s tým, že on, jeho súčasní, súčasníci lekári, nie každý ho v tom podporoval, niektorí hovorili, že to nie je v poriadku, niektorí ho mali radi za to. Je pravda, že napríklad v Habsburskej monarchii bol oblúbený, pretože Maria Terezia má 16 detí, ona prekonala variolu, Tri prekonali, jedna zomrela, nevesta zomrela, manželka Františka toho Jozefa II. zomrela, v poloročnom manželstve veľmi mladá. Takže on sa vlastne zaslúžil o to, že už v 1803 sa začala tá vakcinácia používať aj na bývalom, teda, v rakúskej monarchii 1835 bola povinná na základe nejakého zákonného článku a do zákona sa povinnosť dostala 1876. Takže nič nové. Ale sme to za teda povinné. Viete, čo bolo to aj v iných krajinách? Aha. Napríklad veľká, veľkú vďaku prejavil Generovi a veľmi ho podporoval aj Napoleon, lebo on sa dostal prakticky pod tú Moskvu bez toho, že by, nejak, že by nejak strádala armáda vo vzťahu k Variole. A vtedy bola obrovská, boli obrovské epidémie pravých kiahní v Európe, keď on ťahal na Moskvu. A prakticky mal chránenú armádu. Neviem, do akej miery bola, koľko bolo zaočkovaných, ale ako bol vďačný generovi, že, mu, že teda mohol zaočkovať armádu.
1: Dobre. Poďme možno trošku ďalej a chcel by som sa spýtať. O vakcíne sa šíri strašne veľa hoaxov. Od biznisu farmafíriem až po ovládnutie sveta pomocou vakcín. Nikol, kedy vlastne tieto prvé hoaxi o vakcinácii vznikli.
0: Fúha, tak prvé hoaxi sa šírili už pri vzniku prvej vakcíny, konkrétne proti pravým kiahňam. A to približne v druhej polovici 18. storočia, taký možno konkrétnejší príklad. Neviem, či vám je známe meno reverenda Edmunda Messiho, ale práve on začal šíriť prvú takú antivakcinačnú kampaň, kde teda tvrdil, že očkovanie je akýmsi diabolským počinom, takže to odmietal asi najmä z tých teologických a potom samozrejme verejnosťou sa odsudzovala skôr z tých legálnych alebo teda politických príčin. Dokonca ešte aj v mestách Anglicka, odkiaľ Edmund pochádzal, tak sa začali objevovať rôzne plagáty s ľuďmi, ktorí mali napríklad krauskú hlavu, ktorá im údajne... Ahoj,
1: je, také hrče z hlavy vyrastajúce.
0: Ktorá im teda údajne narastla potom tom očkovaní alebo nejaká ďalšia ruka. Takže ho si určite nie sú pre našu spoločnosť novinkou. Áno,
2: súhlasím, bolo to úplne od začiatku. A myslím si, že to aj tomu dženerovi trošku
1: zneprijomňovalo život. <laughs> Určite. Pani profesorka, na jednej vašej prednáške sme počuli o takom hromadnom hlásení nežiaducich účinkov aj na Slovensku. Vedeli by ste nám o tom povedať viac?
2: No, je to niekoľko rokov dozadu, možno 10, presne si nepamätám, ale na Úrad verejného zdravotníctva SR, teda k hlavnému hygienikovi, prišiel podnet a na prešetrenie to bolo do 200, nebolo to celkom 200 mien detí, ale že deti, ktoré vo vzťahu k očkovaniu mali nejaké nežiaduce, závažné nežiaduce reakcie, Hej, no tak bolo to prešetrené, spätne, retrospektívne, s tým, že ani jedno dieťa nemalo vo svojom zdravotnom zázname, že malo reakciu po očkovaní. Ani jeden z tých pediatrov toto nevedel, pretože z hľadiska pediatrov každá tá nežiadúca reakcia je zapísaná, je to v ich záujme, oni to ale aj robia, pretože pri každej kontrole my to vidíme že po každom očkovaní nebola reakcia alebo bola a popísaná, čiže nebolo to nikde zaznamenané. No je pravda, že pravdepodobne mnohí k nejakej tej situácii alebo nejakú tú situáciu neskôr začali pripisovať
0: očkovaniu. Tak, my sme si pre vás pripravili štyri najčastejšie hoaxy, ktoré sa šíria slovenskými fórami a stránkami na internete. A myslím si, že určite zaujímujú aj našich poslucháčov. Boli by sme teda veľmi radí, keby ste sa k nim vyjadrili.
1: Dobre, tak asi začnem prvým. Som mladý, zdravý človek, mám dobrú imunitu, neočkoval som sa ani proti chrípke, tak sa nebudem ani proti covidu. Čo je na tom pravdy, respektíve prečo je to sprostosť? No je to hlúposť
2: veľká, vzhľadom na to, ak nechcem teda seba, seba chrániť, tak teda aspoň by som mal okolie, pretože povedzme, že ten mladý človek, dneska ten COVID môže prekonať veľmi mierne, dokonca asymptomaticky, bez príznakov, ale je prameňom nákazy pre svoje okolie. A v rodinách sú, nehovorím, že často, ale bývajú tam... Uh, Chorí s nejakou základnou diagnozou, teda mladší osoby chore s závažnou chronickou diagnózou, alebo staršie osoby, ktoré sú vysoko rizikové na akviráciu, jednak teda na to, aby získali COVID a jednak majú ťažší priebeh, podstatný ťažší priebeh. Čiže ak nechce seba chrániť, ubližuje aj okoliu. Nie, že seba chráni pred očkovaním, ale potom, áno to urobí, ale potom ohrozuje rodinu, alebo blízke okolie. Nemusí byť len rodina.
0: Čiže nejaká taká kolektívna imunita. No
2: nie je súčasťou kolektívnej imunity, ale paradoxne je, že ak by sme dosiahli tú zaočkovanosť do 80% a on by nebol očkovaný, tak jeho by kolektívna imunita chránila.
0: Myslím inak, že by bolo asi fajn spomenúť aj taký postcovidový syndrom, o ktorom zatiaľ ešte tak veľa nevieme. Je to teda v štádiu skúmania a vyskytuje sa teda aj u týchto spomínaných mladých ľudí, ale nie len. A prejavuje sa to napríklad tou dlhodobou stratou čuchu, chutí, možno prechodne zvýšenou teplotou, syndrom chronickej únavy alebo nejaké problémy s dýchaním, či už v pokoji alebo pri športe. No a práve to, že si ten mladý človek povie, je, že ten COVID prekonal vlastne bez nejakých výraznejších ťažkostí, tak ešte neznamená, že sa ten postcovidový syndrom nemusí objaviť o pár mesiacov alebo rokov neskôr. Áno, súhlasím s vami aj to nepríjemné. Určite, áno.
2: Obmedzuje to život.
1: Chvala Bohu, my sme COVID nepre, neprekonali ani jeden, ale už sme očkovaní dvakrát, takže... Našťastie. Dúfame, že sme v bezpečí, no, ale mali by sme
2: Nechcem byť zlý prorok, Zatiaľ je to fajn, aj tie mutanty, ktoré teda u nás cirkuluje alebo v blízkom okolí, tak vakcína by to mala pokryť. Je možné, že do budúcna, to je ťažko povedať dneska, ale už jedna z ta, jeden z tých predpokladov, že do budúcna by sa mohlo každý rok preočkovávať, keď sa teda ustáli tá pandémia, lebo covidu sa nezbavíme. A že by to bolo niečo podobné ako pravidelné očkovanie jedenkrát za rok, ako je to pri chrípke.
0: Áno. Tak, Pre už potom. Takže asi nejaká taká ďalšia, veľmi často používaná veta od ľudí, čo sa boja týchto vakcín, je, že vakcína proti COVID-19 môže zmeniť ľudskú DNA. Povedali by ste nám niečo k tomuto viac? No, Určite nie, keď si zoberieme len
2: tie mRNA vakcíny, tak vlastne tam je časť tej RNA, ten messenger RNA, práve tá správa, čo nesí tú správu, to je obalené v tých nanolipidových časticiach. Preto musí byť zmrazená tá vakcína, lebo veľmi podlieha vonkajším vplyvom. Čiže aby skôr neboli zničené tieto častice, ktoré potrebujeme pre tvorbu tých spajkov, tak sú potrebné takéto prísne kritéria dodržať. Samozrejme, pracuje sa na tom, že aby to bolo jednoduchšie skladovanie a distribúcie, aby nebol, to nemuselo byť pri minusových teplotách. No ale to sa veľmi rýchlo rozpadá. To sa veľmi rýchlo rozpadá, to predatú informáciu aj v rozklade vlastne taj... tie lipidové častice sa rýchlo rozpadajú a potom aj tá vlastná informácia.
1: A tá vlastná informácia vlastne nestupuje pri týchto vakcínach do jadra? Nie, v žiadnom prípade. Ano. To je len plazma.
0: A takisto ani naše bunky asi nie sú vybavené nejakými špeciálnymi enzymami, čo by dovolili tejto vakcíne zmeniť našu no. DNA.
1: Dobre, a taký tretí, veľmi častý, hoax, uh, uh, je o tom o bezpečnosti vakcíny. Že však tie vakcíny sa ský, skúmajú bežne roky a teraz boli vyvinuté za možno 3-6 mesiacov. Ako teda tieto vakcíny veľmi bezpečné, respektíve prečo mohli byť vyvinuté tak rýchlo?
2: Áno, sú bezpečné. A prečo boli vyvinuté rýchlo? No pretože nebol vývoj od začiatku. Použili sa platformy vakcín, teda platformy z výroby alebo prípravy iných vakcín, ktoré napríklad do dneska ešte neexistujú ako vakcína proti MERS alebo proti SARS. Alebo potom... Tá platforma vakcíny proti ebole. Tým, že sme sa využili platformy, sa to veľmi urýchlilo. Lebo z histórie vieme, už tu bolo spomínaná poliomielitida. Vakcína proti poliomielitida sa vyviela 60 rokov. Od začiatku 20. storočia do polovičky do, do polovičky 50. rokov. A kým sa začal používať, to bolo 60 rokov táto vakcína bola ináč veľmi očakávaná, pretože koncom 19. storočia vznikali tie epidemické výskyty poliomielitídy v mestách amerických, čiže tam, kde bola určitá hygienická úroveň, lebo čo si budeme hovoriť v teréne, alebo tam, kde sú zlé hygienické podmienky, to dieťa je postupne akoby imunizované. Lenže tým, že sa zlepšoval život, zlepšovala sa hygiena osobná, hygiena životného prostriedia, tak vyvstal takýto problém a vakcína bola veľmi, veľmi očakávaná. A boli pripravené teda hneď orálna vakcína, ktorá má význam vtedy, keď sa poliomielitida prenaša endemicky, čiže je typickým ochorením pre danú oblasť. A potom inaktivovaná, aplikovaná injekčne, obidve sa začali používať, ukázalo sa, že tá plošná vakcinácia tou orálnou vakcínou je jednoduchšia, účinnejšia, až doviedla prakticky mnohé krajiny do stavu eliminácia, Dneska teda máme v piatich regionoch VHO eradikované polio.
1: Ja by som tu ešte možno podotkol, že napríklad tie mRNA vakcíny, oni nie sú vyvíjajú pár rokov, ale vyvíjajú sa už 90 rokov asi. Vlastne celý ten proces je dosť komplikovaný a preto požadovať dostatočne dlhý výskum, ale dá sa povedať, že tieto vakcíny sú z biochemického aj takého farmakologického hľadiska oveľa čistejšie a teda dá sa povedať aj bezpečnejšie, lebo nemajú tak veľa vecí, ktoré by dokázali vyv- vyvolať imunitu, okrem tej samotnej informácie a hlavne sú veľmi variabilné, teda vieme ich pomerne rýchlo preprogramovať a teda tak to toto mohli... je
2: veľká výhoda a toto bolo využité. Preto to bolo pôvodný predpoklad 12 až 18 mesiacov a prakticky za 10 mesiacov to bolo nachystané. Vrátanie troch fáz klinického skúšania, čo je teda veľmi to je dôležité. dôležité. To je veľmi,
0: veľmi dôležité. Aby sme sa teda trošku posunuli aj ďalej, tak máme tu posledné tvrdenie a to je, že vakcíny spôsobujú neplodnosť. Aby som to trošku objasnila, tak taká menšia zaujímavosť k tomu. Niektorí konšpirátori si údajne našli, že vakcína Pfizer obsahuje genetickú informáciu, konkrétne pre ten spike protein toho samotného koronavírusu, ktorá je teda z veľmi, ale podotýkam, veľmi veľmi z malej časti zhodná s proteínom placenty, pre tých, čo tak hovoríme o syncitíne. No a práve tu začali vznikať tieto tvrdenia, že by to mohol nejako tým pádom narušiť vývoj toho plodu a spôsobiť až tú spomínanú neplodnosť. Tak by ste sa mohli k tomu vyjadriť. Viete čo,
2: neviem sa k tomu vyjadriť. Pravdu povediac, niečo som zachytila, ale tak detálne som to počula teraz od vás. Nejak som sa tomu ešte nevenovala. Nedostala som sa k tomu.
1: Ale teda, nejaké, povedzme, Myslím EMA nič. Mm. EMA takéto.
2: nič a jak ste už hovorili, to sú vysokočisté vakcíny a cielené. Hm. Cielené, takže nemyslím si, že to je pravda. Tak. To, že som nečítala, je to o tom probléme.
0: Tak ďakujeme veľmi pekne za objasnenie týchto axov, ktoré sa úplne nekontrolovateľne šíria nielen slovenským internetom. Ale ak by bolo teda možné, ja by som sa ešte rada opýtala ohľadom jednej veľmi častej situácie, s ktorou sa stretávam aj ja, aj túto kolega Tomáš, keďže spolupracujeme v jednom vakcinačnom centre. A to je užívanie nejakého antiagregancia, alebo teda konkrétne anopirinu pred a po očkovaní. Či je to teda naozaj potrebné, u toho zdravého človeka, čo nemá poruchy zrážanlivosti krvi a nemá to vyslovene indikované lekárom. Lebo naozaj už sme sa stretli ni- s niekoľkými desiatkami ľudí, čo sa to údajne dočítali na internete a sami si ten Anopyrin v úvodzovkách naordinovali. Tak ako to teda je?
2: No, predpokladám, že myslíte teda AstraZeneca alebo ano. vakcínu Johnson Johnson. Um, Jak by som povedala, autority, ako je FDA v Spojených štátoch ako je EMA v Európe, toto neodporúčajú. A ja si myslím, že je to správne. Bližšie by vám to hematológovia vysvetlili.
0: Ďakujeme veľmi pekne, myslím si, že ste nám to dostatočne zrozumiteľne vysvetlili a dúfam, že po vypočutí tohoto podcastu bude každý dostatočne presvedčený o tom, že očkovať sa ktoroukoľvek registrovanou vakcinou je určite správna voľba a netreba čakať, alebo nejakým spôsobom uprednosňovať jednu pred druhou.
2: Určite, ak myslíme vakcíny proti COVID-19, každá vakcína má svoju cenu a je
1: potrebné ju využiť, možnosť sa dať zaočkovať čo najskôr. A ja by som vám chcel veľmi pekne poďakovať, pani profesorka, za prijatie pozvania do nášho podcastu, že ste si proste našli čas aj pri vašom plnom harmonograme a pomohli ste nám a našim poslucháčom objasniť viac o tejto téme. Chceli by ste ešte niečo dodať na záver? Určite to, že vakcíne je obrovský význam a prakticky
2: vakcíny, ak bola éra a 20. storočia éra antibiotík, tak 21. storočie je érov vakcín. A ešte len ten, on ten rozvoj beží a my ešte len uvidíme v budúcnosti, čo všetko
0: to prinesie. To je pekne povedané, si myslím. <laughs> tak ďakujeme veľmi pekne ešte raz a samozrejme aj vám, milí poslucháči. Toto bol podcast Jeseniovej lekárskej fakulty v Martine s Nikol a Tomášom a počujeme sa v ďalšom dieli podcastu. Ahojte.
1: Ahojte, pekný
0: deň!